0: Bem-vindos ao 15º episódio do nosso Mata Bicho. Uh, hoje comigo, para falar, tenho o Júri Tinta e o João Luís Marques, que é estudante de Psicologia, uh, com palestras voltadas para relações humanas. E hoje falamos sobre relacionamentos.
1: Bem-vindos ao Mata Bicho as fofocas, e os assuntos sérios que alimentam a internet, comentados aqui na Bantuman.
0: Estou bem-vindos, meninos! <risos>
1: Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, uma honra, o convite, é um passo relacionamento.
2: Mais uma semana aqui, mais uma semana aqui, mas estou super feliz, eu conheço o trabalho do João também, Convidei propositalmente, porque eu acompanho bastante. Ele fala, ele fala de muitas coisas que acontecem na minha vida. <risos> então, só um grande fã do trabalho do João. E, e, enfim, relacionamento acho que todo mundo tem, viver ou já viver um. Então, acho que todos temos muito pacot contribuir. É uma pauta bastante interessante.
0: Uh, aliás, o João fala sobre relações humanas, portanto relações que toda a gente tem, nem que sejam, não precisam de ser necessariamente as amorosas. E é aí que começa, eu acho, acho que tem muito a ver com a relação humana que nós conseguimos estabelecer com as outras pessoas. João, assim dentro da tua área, né, quando vocês falam sobre relações humanas, de uma forma mais específica, envolve qualquer tipo de relação, por suponho.
1: Com certeza, não envolve qualquer tipo de relação. Eu costumo falar sobre relações amorosas porque costuma mobilizar mais as pessoas, as pessoas uh, têm bastante Rendo questões. Mais. com É, é, é a palavra é. Vem <risos> demais as pessoas uh, falam muito sobre isso. Né? Tem um filme chamado Comer Rezar Amar. Não né? sei que você já viu esse filme.
2: E ela começa. Hoje, eu já ouvi falar, falando, não vi ainda. Eu já ouvi é, falar, mas ainda não vi.
1: Enfim, ela começa o falando sobre um relato de uma amiga dela que foi fazer um trabalho voluntário e ela achou que as pessoas iam falar sobre os problemas que elas estavam passando uh, em relação à, à catástrofe e as pessoas estavam querendo falar sobre relacionamentos, sobre o problema que ela estava tendo com um cara, enfim. Então, relações amorosas, Porque elas moram. toda a gente
0: muito. tem um problema com um cara. Ex <risos> <risos> toda gente tem um problema
1: com um cara. É, é verdade. É a, 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 a Proporção é bem maior. <risos> Geralmente, as pessoas têm mais problemas com os caras. é né? Mas aí a gente vai entrar nesse assunto, né? questão de gênero, enfim. Né? Mas homens e mulheres aí estão sujeitos a ter esses problemas nas relações e vão lidando com isso. Né? Mas as relações humanas são são inevitáveis e fascinantes. Né? Por isso que eu, que eu gosto de estudar e falar sobre isso. Porque sempre tem alguma coisa nova, sempre tem alguma coisa nova.
2: Exatamente. Novo, Exatamente. Não... <risos> Uma história é, diferente. Não é algo único, Não
0: é certeza não é algo há uma único. procura diferente dos géneros. Há uma busca, se calhar, Com maior. Certeza.
1: Com certeza.
0: Qual é que é o género que procura mais? Maior,
1: as mulheres procuram mais. Hum. meu perfil, a, a proporção do meu perfil hoje deve estar entre 78% de mulheres para... 22% de homens. Eu consegui aumentar 2% porque era, era até menor até. As mulheres procuram muito mais e eu até hoje não cheguei numa resposta mais próxima da exata para explicar isso, assim. Uh, porque muitos homens se preocupam em ter melhores condutas nas relações, de, de agirem melhor, mas a gente pensar na questão macro, né? pensar na, em homens como um coletivo, né, Uh, homens terem procuramentos né, Do que as mulheres Porque eu acho que para as mulheres Talvez a relação seja mais central Do que para os homens né? Tem esse ponto assim. Né? Eu acho que pra, Não para todas as mulheres né, Mas para uma grande parte uh, Se relacionar é um elemento uh, Que está colocado Quase no campo de um objetivo de vida No sentido assim Eu vou né, vou tornar adulta Vou estudar, vou trabalhar Vou ter uma família né? homens também pensam ter uma família, mas não sei se todos os homens uh, pensam com, com em família como um objetivo de vida e não como algo que é resultado da vida, sabe? De mas repente que acontece. Isso,
0: isso não, não pode ter a ver, só que já interrompendo porque certeza que vou te não. levar um despedido, mas isso não pode ter a ver com a forma como nós somos preparados, com a questão do gênero, como é que nós somos preparados dentro, dentro de casa, dentro do seio da família, né? Parece que a mulher é muito preparada para isso desde cedo, de, olha, tu, o teu sonho, o teu objetivo é uh, vais crescer, vais uh, aprender a fazer coisas para a tua família dentro da tua casa, gerires a tua casa, o teu ambiente familiar um, e logo a seguir vais construir família e manter isso. Né? portanto Para a mulher existe muito esta narrativa que passa de mãe para filha, para neto, da avó e é muito esse, essa lógica. Então parece que o sonho cria-se um bocadinho à volta disso. Com né?
1: certeza Com certeza toda a pedagogia ali, né? todo o ensino na infância tem é muito voltado para isso né são as mulheres a gente tem um exemplo muito claro que são os brinquedos né as brincadeiras né? que se estimula as meninas a ter e as brincadeiras que se estimulam os meninos a ter né? Então vai se dar brinquedos uh, tanto de bonecas na questão da estética, Vai se dar brinquedos de casinha, né? o fogãozinho, a panelinha, né? a casinha, enfim. Então isso vai construindo, na imagem dessa menina, essa ideia né? de, 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 de um imaginário, né? de construir um imaginário em que o desejo dela é ter essa casinha num assim, espectro maior, né? no espectro real dela ter aquela casa dela mesma, assim, como a mãe dela tem, né. também tem uma referência materna aí também. Enfim, que vai uh, nos construindo, né? Eu sempre gosto de dizer que a gente não nasce com essas ideias, né? Não. A gente não nasce com ideias você...
2: pré-estabelecidas. Pode falar, Yuri. e E esse, esses imaginários, às vezes eu fico aqui, tipo, é, é óbvio que esses imaginários são criados, né? São criados e eles estão aí na, na vida. Da, enfim, da criança A partir do momento que ela se, se reconhece Como gente, ouvir a gente E acho que é Tem um aspecto que eu fico Às vezes a pensar e analisar Esses imaginários também se dão indiretamente né Tipo Por mais Eu acho que Por mais que não seja em casa Vai ter na escola Ou vai ter na casa da tia E okay. enfim e é uma, é uma reflexão muito, muito interessante, porque eu não, é, não sei, mas eu, eu não sei se, se, se um dia tiver filhos. Hoje eu já não consigo aceitar a ideia de que eu vou comprar uma roupa azul para o meu filho. É o Yura. Hum. Eu já uhum. não consigo aceitar essa ideia. Até porque... Até porque, de fato, tipo, a partir do momento que você começa a pensar nisso, nos criaram tantos imaginários que você... Que você acaba... É, quando adulto, você acaba pensando em várias cápsulas e que nenhuma dessa, dessas cápsulas é, é, uma, é uma coisa única, né? Não é de fato assim, não é de fato assim que acontece. Mas, enfim, é uma reflexão que eu às vezes tenho e... <risos> Não, é, é, é uma reflexão é correta. É Os nossos
0: pais acham que nós vamos criar uma geração de loucos.
1: É tem, tem é, tem isso também. a é, tem que dois a resposta está né? Com certeza, com certeza. Eu estava falando sobre isso, porque eu sempre eu fico olhando assim e... E é um pouco angustiante se pensar assim, eu não tenho filho, eu acredito que vocês também não tenham, ou alguém aqui tem. Não, né? não, não. É, só o Ed. enfim é só o Ed é, mas assim a gente na melhor das nossas intenções a gente vai querer romper com isso né não vamos, a gente não vai querer dar essa educação extremamente centralizada né tô supondo aqui só uhum. que como tu falou a escola a, a convivência hum. né? A escola como primeira primeira convivência social né ela vai trazer isso tudo, assim, de uma avalanche de coisas. Então tu fica em casa, tu vai em casa e fala, meu filho azul não tem nada a ver com menino, o rosa não tem a ver com menino, tu pode usar rosa, pode brincar de panela se tu quiser, pode brincar de carrinho se tu quiser. Aí chega na escola, o coleguinha fala, mas por que que tá brincando de boneca? Tem menina. Né? Aí já vem outro amiguinho e fala, é, ele tá certo, tu é menino, não pode brincar de boneca. Aí chega em casa e fala, papai, por que que eu não posso brincar de boneca? Mas a gente falando que eu não posso brincar de boneca, sendo que eu aqui eu posso. Né? E tem que estar sempre nessa batalha, né? Sempre nessa nesse jogo, né? A sociedade vai te entregar uma coisa e, em casa, tu, né? como pai, e depois, quando for adulto, tu vai estar uh, pensando e refletindo sobre aquilo, né? Então, é de fato, de fato a gente está sempre sendo bombardeado por essas questões indiretas,
0: né? Nas Mas convivências, há, na escola... Há uma coisa importante... De disto que nós retiramos aqui do que foi falado, que é a nossa geração quer fazer diferente. Mas agora não, há uma busca muito grande por esta questão de entender o que é que são as relações, o que é que é a toxicidade na relação, que tipos de uhum. relações é que as pessoas podem ter, quais uhum. é que são as relações que as pessoas podem construir. Há, há uma, uma necessidade muito grande das nossas gerações procurarem isso e se encontrarem isso em semelhantes. Só que, ao mesmo tempo, também, nós somos a geração que quebra... Né? o pensamento somos uhum. aqui, eu acho mesmo que somos a geração disruptiva mas ao mesmo tempo também ainda não conseguimos encontrar padrões para nós e um, eu acho que isso também pode não ser o mais né é 880 ou seja nós ainda não conseguimos encontrar os padrões então nós vamos experimentar de tudo e fazer de tudo mas também será que o de tudo vai trazer respostas para depois afunilar é eu
2: concordo, eu, então, eu acho eu acho por exemplo esse teu ponto Nath, é, concordo só que eu acho que nessa busca de padrões eu, eu, eu pelo menos entendo é, que não é tipo assim a gente vai atrás desses padrões e não vamos encontrar nada eu acho que eu sou eu sou da, dessa parte mais prática eu acho que você, tipo nós quebramos Está tipo, aí aberto, né? descobrimos que existem tipo outras coisas por aí, mas a partir do momento que a, gente, que a gente fica nessa procura, vamos ficar também no looping e não vamos achar nada. E Enfim, não sei se, qual é o ponto do João sobre isso. Não, Natália,
1: Natalie é um ponto muito importante mesmo,
2: porque tá, a gente está quebrando tudo, né? Construindo
1: tudo, tudo é tudo e a gente não tem mais regras. Só que aí tu fica numa angústia gigante, né? Porque, tipo assim, não tem regra. Então tá, então eu não sei como é que eu ajo agora, né? Qual é a minha atitude agora em relação a isso? E depois, é, é,
0: é, para mais do que isso, é a mudança da regra, isso é a mudança do comportamento. Nós já vamos andar, nós já vamos andar. Vocês já vão explicar a parte dos relacionamentos <risos> abertos. <risos> 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 nós já vamos andar. Nós já vamos, vamos andar. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Tá bom, vamos chegar Vamos tá aqui, vamos tá aqui outra mulher, mas tudo bem. Nós já vamos andar. Uh, mas existe muita coisa e depois de nós termos sido criado, criados pelos nossos pais que têm uma, uma mentalidade completamente diferente da nossa e que olham para nós como se nós fôssemos loucos, e quando tentamos explicar as coisas, <risos> mais do que o óbvio, eles taxam-nos de, de doidos, porque vamos ser sinceros há coisas que acontecem em, em termos de isto agora falando para relações amorosas, há coisas que acontecem e são cíclicas desde a relação dos nossos pais e quando chega a nossa altura e nós dizemos que queremos quebrar esses padrões, eles chamam-nos de loucos, mas a única coisa que aconteceu foi que eles acobertaram, né, não quer dizer que não acontecesse, eles simplesmente lidaram com a coisa de uma forma diferente, ela acontecia, só que lidavam de uma forma diferente. E agora, nós sendo criados por eles, queremos mudar esses paradigmas, mas ao, mas ao mesmo tempo, não temos skills, muitas das vezes para lidar com as novidades que nós nos... Que nós ah, vamos somos skills, nós aceitamos, <risos> o relacionamento então, aberto é é boa e tudo mais... Mas depois, vai-se uhum. olhar para esse tipo de relacionamento, que é o um relacionamento aberto, e tem um monte de astriscos. Tem um monte de... Mas só se... E se na minha presença. E se eu vir, e com quem for, e se for lá. Uhum. Não... Então, é, parece que é um... É ok, eu adotei a, um método, porque é, tá, é cool. Estou tô, tô na, na moda. Mas, ao mesmo tempo, tem um uhum. monte de, de vírgulas, pontos de interrogação Parece e tudo isso,
1: né? Não, é, não, é verdade, é verdade, a gente tá num, num momento que a gente sabe demais. Eu acho que eu tava, eu tava pensando sobre isso antes de começar aqui. A gente sabe demais <risos> e saber demais nem sempre é uma benção. É exatamente. Nem sempre é uma coisa, é uma coisa boa. Porque a gente tá sempre <risos> re re racionalizando muito, sabe? E eu acho que talvez nossos pais não tivessem tanto dessa informação. E eles só lidavam com aquilo, com aquilo que eles tinham naquele momento, e ponto. E a gente fica pensando, será que é uma relação tóxica? Será que é gaslighting? Será que é e relação tóxica? o João falou tal coisa, e o Orão falou outra coisa, e ah. eu vi no Instagram um negócio diferente. E, e pensando, e pensando, e pensando. E a gente fica num turbilhão de coisas. Né? Eu acho que é importante a gente quebrar padrões, sim. As relações, sabe? Uh, construir nosso modelo. Vai trazer angústia, eu acho. Mas talvez exista um lado nosso, nossa existência humana que procura conforto, né? Porque é muito, é muito difícil ficar uh, numa confusão e não conseguir uh, sentar e relaxar. Pensa nisso como uma analogia assim, psicológica. A gente está sempre pensando sobre as coisas e, e desconstruindo coisas, a gente nunca tá relaxado. Não. A
0: gente está
1: sempre vi em vigia, sempre pensando... Mas, é a, saber...
0: mas é, é a geração do overthinking, eu acho, né? Exatamente. Uh, antes não se pensava em nada, agora pensa em tudo e tudo é vazia exatamente
1: pensa assim, exatamente, pensa assim muitas coisas, muitas vezes por muito tempo né? e eu acho que tem, como tu falou o lado bom o lado ruim, que bom que está pensando mas em algum momento a gente vai ter que criar pra nós, eu acho que aí cada um cria isso cada um cria pra si sua regra né? porque tu falou agora são relação aberta relação não monogâmica então, se pra ti funciona legal mas eu não acho que a gente possa aplicar isso pra uma massa, entendeu? Isso vale pra qualquer coisa. Se eu quero uma relação conservadora no sentido... A relação monogâmica, do jeitinho que os pais eram, né, sabe? Então, se a outra pessoa topa e vocês estão felizes com isso, ok. Agora, se vocês querem uma relação mais construída, uma relação que questiona certas coisas e mantém outras, sabe? A gente não precisa jogar tudo fora também. Eu acho que tem muito disso. Talvez a gente queira jogar tudo na mesma cesta, que tudo tá errado e talvez tenha algumas coisas ali que talvez se unem, entendeu? Algumas coisas que podem certo
0: Não, eu acho que existe muito esta coisa do legalize do, ai não, agora está na moda, então eu vou fazer eu vou viver isto desta maneira porque a minha amiga também tem então eu consigo ter mas eu depois vejo que as minhas características não são iguais às da outra pessoa, ou que eu aguento menos, ou que o meu pavio é... Eu acho que falta uh, muito Porque né, para a relação acontecer, existem dois lados né? então faltam muitas pessoas passarem tempo com elas mesmas e conhecerem-se Nessas, eu, eu acho que na geração dos nossos pais também, né? nas gerações anteriores, também havia essa coisa de, da facilidade, mas agora mais do que nunca, uma das coisas que, que eu este ano estava com os meus botões né? no overthinking, estava Ok, nós já não reparamos nada, tudo aquilo que estraga compra-se novo. E o mesmo acontece agora com os relacionamentos, que é tudo o que ah, não dá mais, tá bem, vou só fazer aqui umas curtidinhas em qualquer rede social ou baixar um aplicativo qualquer e fica muito fácil, fica muito rápido de eu me envolver com outra pessoa. E muitas das vezes as pessoas não perdem esse tempo para se curarem de um relacionamento que pode não ter sido bom, uh, não por culpa do outro, mas por, culpa, por sua própria culpa também, um, aplicam a culpa à outra pessoa e fazem um upgrade de uma atualização de software. E pronto, então agora eu quitei, estou no ginásio... Estou ótima, já, já tive os meus 5 likes, então agora já posso me lançar no mercado outra vez e encontrar outra pessoa. Encontrar vai haver, só que os problemas também não são, não são tratados, por assim dizer. Então, volta ao um relacionamento e volta a criar um ciclo que é idêntico. E muitas das vezes as pessoas não conseguem identificar que o ciclo que tiveram no, no namoro anterior é exatamente o mesmo ciclo que estão a viver no relacionamento atual. E que mudou a pessoa, mas os problemas são os mesmos. Então, aí, de quem é que é culpa?
2: É mas, é, mas é isso, é, é, eu acho que as pessoas, quando, quando vão se relacionar, cada um, óbvio que cada um traz, traz a sua bagagem, mas a gente, ainda a gente toca de novo no ponto do imaginário, né? Que as pessoas chegam, ai, ah, a Natália precisa ser assim, eu vou começar precisa ser assim, ela precisa usar esse perfume, ela precisa gostar desse sumo, ela precisa... Enfim, eu acho que criam esses imaginários eu, e por isso que isso, isso fica num loop tão grande que eu, eu, já, eu, eu, já conheci, eu já conheci pessoas que, por exemplo, terminou e, e, foi, e começou a namorar com uma pessoa totalmente igual, tipo tipo a fisionomia parecida com, com o ex ou namorada <risos> ah, depois tipo, isso isso acontece muito eu, aqui eu já vi bastante assim.
0: e, e você fala
2: você pensa e não só até de comport isso claro você leva o comportamento e, e ainda tem esse lado a fisionomia totalmente do ex ou da ex namorada enfim é bem isso e de fato isso se você de fato não tiver é, preparado... Enfim, você não hum. tem aí o teu tempo de preparo para se entender o que você precisa. Porque, assim, no resumo de tudo, é, tudo é diálogo, né? E acho que é fa muitas dessas relações faltam diálogo. Diá eu tenho dito que o diálogo dói. O diálogo dói, da angústia. Você ouvir a verdade. Mas é a verdade que você já sabe. Mas é um exercício que eu até aprendi muito, tipo, quando eu comecei a fazer terapia, que de fato... é ah, um homem que faz
0: terapia. Não... Um homem que faz terapia. Não, eu faço, não, eu faço. Eu faço. Não.
2: Foi difícil. É, eu faço. Eu faço. E assim... Depois... Mais homens
0: fazem terapia, por favor. É isso. Façam,
2: façam terapia, ah, ok? Não, porque... não, obrigo, não obrigo ninguém. Não é uma obrigação. Mas assim, é importante. Eu gosto. Faz bem. é Mas é isso. Tipo, você começa... De fato, você precisa ter esse momento para se entender. E fazer também perguntas ao outro. Acho que o relacionamento é isso. É perguntar, é responder. É você ficar com angústia, mas não é ser tóxico. É, são coisas totalmente diferentes. Você está aí angustiado agora, com a verdade do outro, do teu companheiro, da tua companheira, não precisa lidar com isso como, ele, como se ele ou ela tivesse errado. Acho que é necessário esses exercício. Agora certeza. existe muito
0: isso do relacionamento tóxico, não é? O... Lançou, agora tudo não podemos uhum. dizer que tudo é, mas uhum. existe muita utilização deste termo, mas, uh, surgiu, né agora é uma reflexão para muitos casais, e muita coisa é relacionamento tóxico, mas o que é, que é relacionamento tóxico? Perguntamos a um estudante de psicologia. Não, mas é se tu tóxico. quiseres, João, se
2: tu quiseres ah. comentar, fazer o um comentário do, do, ah, do outro tá. ponto também... Não dá, sei se, não, se te cortamos, ok?
1: Não, mas dá, dá para chegar, chegar lá no, no, boa, na boa. pergunta que a Natália fez. Uhum. Ah, acho, que, acho que voltando lá na questão inicial que a Natália trouxe, nossos pais... A gente tem a referência dos nossos pais, como a gente tinha falado aqui agora, né? De lidar com as relações, talvez e eu concordo nesse ponto uh, por um lado como tudo tem um lado bom e um lado ruim uh, a, a relação durar muito tempo, tipo assim, a relação duradoura, ela só é válida se ela for saudável, né? Se ela tinha funcionado do começo até o fim. Agora, se ela foi mantida só para manter uma aparência, ou porque tu tem um dever perante algum tipo de, de questão religiosa, espiritual, ou porque tu aprendeu mesmo que era assim que tinha que ser, tinha que casar com alguém e falar com pessoa até o final, não acho isso uma boa ideia não ser que tenha sido saudável que tu esteja feliz e a pessoa também. Né? E, por outro lado, como tu, a Natália falou, a gente tá descartando com uma facilidade tremenda, né? Não deu certo nisso daqui, acabou. Vamos para a próxima, Nossa. tem o Tinder, tem o Instagram, tem os aplicativos Ui. de alcanamento e a gente vai a próxima. E isso diz muito sobre a gente estar tá se tornando, talvez, bastante evitativo, assim. Né? O Christian Dunker, que é um psicanalista brasileiro, ele fala que a gente tem se tornado uma sociedade narcísica. Né, uma sociedade que é muito sobre eu. Eu, 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 eu. Né, e o outro a gente vê depois, ou nem vê, né, na verdade. Então, se eu não tenho o que eu quero, se eu não tenho o que eu desejei, o que eu imaginei, eu corto e vou para o próximo. O problema é que quando a gente entra nessa lógica, uh, a gente também começa a ficar intolerante com a diferença. Né? A gente fica intolerante com discordância, a gente fica intolerante com sentimentos negativos... Ah, eu falei algo que eu precisava dizer, a pessoa ficou magoada, então vamos terminar, porque é isso, ficou magoada, e eu não posso falar então o que eu preciso falar, sabe? Aí fica uma coisa muito, muito automática e a gente não, te, não tem tipo espaço para tolerância, né? E a relação pede uma tolerância, né? Como falou da questão do diálogo. A gente tem que dialogar, dói, é doloroso, né? Nem sempre é tão Ufa. tranquilo assim. Exato. <risos> Mas a gente precisa fazer, porque é uma, é uma relação, você não me comunicar com a pessoa com quem eu me relaciono, como é que eu vou resolver os problemas, né? Então, isso é essencial. Assim. E, aí, como, e aí, voltando para questão da toxicidade, eu acho que a relação tóxica uh, se tornou um termo importante pra gente poder definir relações que não são boas, que... Tem alguns signos que que identificam uma relação que não tá indo bem. E, por outro lado, também se tornou uma palavra, tipo... Hum, não deu certo, ele era tóxico. Banal, ela era tóxico Exatamente. Né?
2: Era tóxico. Ou, em vez, tipo, a pessoa hoje também se tornou essa palavra banal, né? É tóxico, mas, às vezes, dentro desse tóxico que a pessoa usou, só não falou, não, ele, ele ou ela não concordava comigo. Desse é, ó, é, tem é. só a concordância, não que o re a relação em si foi tóxica do, da forma literal da palavra. Exatamente, <risos> a, gente
1: não sabe, a gente não sabe o que, que o outro viveu, né? Mas, mas uh, pode existir a possibilidade da relação tóxica ser como tu falou, né? A pessoa não concordava uhum. comigo, a pessoa não era do jeito que eu queria que ela fosse, sabe? A pessoa não... É, ou quando as pessoas falam assim, ah, eu sou desse jeito, nasci assim, você assim, aí a pessoa não me aceitou, tóxico, tóxica, sabe?
2: essa então, essa, é, essa, essa é a palavra, acho que essa é a palavra da nossa geração, nascer assim, e é isso. Eu acho que sim, eu acho que sim,
1: eu acho que a gente pode a gente definir a, a relação. Tchau, tchau. É, é, todo mundo é tóxico, todo mundo é tóxico, eu sou perfeito. Eu sou perfeito, nunca um é errei. Mas Não o, quer outro é é. o outro tóxico. O é outro tóxico. É. Então é como eu tinha falado antes: a coisa do eu, né? Eu, eu, eu. O outro tá errado, sempre. Qual é a possibilidade? Né? E acho que a definição que eu, que eu gosto de falar sempre é essa: a gente tá ficando intolerante à diferença, a negociar. Mas a é,
0: é muito engraçado, saber. e desculpa interromper, que é, é a geração que pega mais na diferença e destaca. Né? E a gente é também... tem também mais a coragem de assumir eu sou diferente eu não gosto das mesmas coisas que as outras pessoas eu sou diferente mas é também ao mesmo tempo aquela que é mais intolerante à diferença é verdade
1: é, uma... é um contraditório né interessante eu, eu... isso que tu trouxer é... é isso realmente a gente isso, agora tu entrou num outro ponto que também abre um universo também gigante. <risos> porque aí a gente… É. <risos> porque a gente fala de diferenças, né. Tá, a gente claramente está muito mais aberto à diferença. Mas até que ponto, né? Mas é, é, que...
0: é a diferença na casa de quem? É a diferença na minha casa ou é a diferença na… Era aquela Exato. tal história que eu tava falando há bocadinho. Que é o mudam-se os tempos mudam-se os pensamentos. Uh, há uma grande urgência em, em mudar tudo aquilo que havia do ai, ah, agora tem que ser diferente, agora temos que ser todos. Mas ao mesmo tempo é, é a diferença aonde? E, e qual é a estrutura que eu tenho para lidar com a diferença? Ela pode existir, mas ela é que exista longe de mim, ela é que não exista na minha casa, ela é que não exista no meu convívio, ela é que não exista no, no meu relacionamento, porque senão não vai dar certo. Né? E é tópico. E é eu chato também. e eu não, vou, não me vou dar ao trabalho. Um, e vem deste perigo de quebrar paradigma, né? de acharmos que, que a geração anterior errou muito e que nós agora, que somos os Einstein da, da cena, e que nós, é uhum, <risos> uhum, só estamos a uhum. dizer cagada. a
1: gente... A, é, é engraçado, né? a, geração, a próxima geração sempre acha
2: que é iluminada, né? A gente sempre é assim, a, ge, a
1: gente agora...
2: agora, vem agora. A a gente vem Eu acho que a, a, a geração Zé agora que acha que é iluminada também. Exatamente. Porque a é nossa, isso, a, isso. nossa a, a Zé acha que é iluminada. Nós também pensamos é. que éramos, né? Quando mas, que não, amizou. mas a,
0: a nossa, eu
2: acho que não <risos> pensamos muito. que éramos os escolhidos. a gente tem não. essa ideia. Você, quando você vai para pro 18 você tem essa ideia de que eu sou escolhido e é o meu momento. É.
0: é, 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 a nossa, é a nossa, eu acho que a nossa, a nossa foi um bocadinho mais acomodada. A nossa foi tipo, é. Já passámos os dois mil e ninguém morreu, é isso. a internet começou agora, acho tranquila, é. a nossa pessoa foi mais tranquila. Agora, é, mas é esta questão de queremos sempre mudar e o, o, estamos à procura de, de muita assertividade nas coisas e eu não sei até que ponto as muitas perguntas não vieram atrapalhar, não é? Um, agora nós perguntamos tudo e mais alguma coisa esta questão da, da toxicidade ela não se consegue definir em momento algum em relacionamentos amorosos mesmo outro tipo de relacionamentos e então tudo vira um, apesar de ser um termo muito importante ela acaba por ser extremamente banalizado em alguns pontos um, e acaba por tirar também a carga o peso que existe realmente nas relações tóxicas uh, Daquilo é. que nós vamos vendo, não é? A forma como, muitas das vezes, é comentado, banalizado nas redes sociais, a forma como muita gente é owner do tema, sem ser owner do tema, muita gente não tem um... um, um... Não é preciso sempre ser sei lá, mestre de qualquer coisa para falar de algo, né? nós estamos aqui, como eu disse eu e o Yuri, estamos aqui, sabemos nada de nada, somos especialistas de nada <risos>
2: estamos a, tra <risos> mas estamos a trazer tá, ouvir. Tá, tá, é, estamos a trazer a nossa, a nossa experiência né, de vida está
0: é, né, é, é, a haver uma é. conversa aberta mesmo não sendo especialistas uh -huh. de, mas eu vejo muita gente na rede social que quase que se declara owner do tema e fala com muita propriedade Exato. sobre o que é que é e o que é que não é é um, okay. E eu acho que há uma tendência muito grande Em cair no erro Justamente por não saber muito O que procurar, o que consumir Onde consumir e o que é, que é verdade E o que, é que deixa de ser verdade
1: Perfeito Sabe que eu, eu sinto? É, na psicologia a gente tem um livro chamado DSM né? O DSM 5 é a, é a quinta edição dele Que ele é um livro de diagnósticos tá Tem, então, tem, a, tem a lista de vários assuntos psicológicos Eu vou explicar por que estou falando disso e quando a gente estuda isso na faculdade, a gente automaticamente, na aula, já acha que tem pelo menos três transtornos diferentes. Lendo o negócio. Ah, não, para, <risos> que eu sou esquizofrênico. Eu sou, de sou de esquizofrênico uma e de... eu sou de eu Google, Google. Google. Porque bateu aqui, tá escrito aqui, tá escrito aqui o sintoma, tem esse sintoma aqui. Só pode ser que eu tenha alguma Eu acho que as pessoas estão entrando numa lógica assim, as pessoas olham as, as coisas na, na internet, aí olha lá, relacionamento abusivo. Aí as pessoas listam o relacionamento abusivo com oito pontos a pessoa diz, dizem, tem isso aqui, hein? tem três pontos aqui. Eu acho que o no teste, claramente deve ser. Eu acho que o, o, que, o que acontece, o DSM e, e o conteúdo que fala sobre relacionamento abusivo, ele é importante pra gente poder identificar essas coisas. Só que se a gente não tiver uma compreensão, eu não tô falando que todo mundo tem que usar psicologia. Eu tô falando que se a gente não tiver um, uma cautela, né, de considerar aquilo como, tá, tem esses pontos aqui, mas eles não são sólidos, né, eles não são uh, imutáveis, né, e que, e que nem sempre uh, o que a gente tá lendo e que a gente tá vendo repetidas vezes tá acontecendo com a gente, é ter um senso crítico que vem daquilo que tu falou, Natália, do autoconhecimento, né, do autoconhecimento de quem eu sou, de, de como eu entendo a pessoa com quem eu tô me relacionando, porque aí a gente entra nessa banalização. Né? aí todo mundo está em relação tóxica porque tem uma discordância, porque tem um problema e aí quando a gente tem casos uh, sérios e importantes que hoje a gente está acontecendo cada vez mais, talvez esses casos não tenham espaço, talvez, né? Acaba acaba que dá a volta, né? Antes a gente não sabia como é que como é que era o nome dessas coisas. Hoje a gente sabe e aí existe uma chance daquilo você escutar e a dizer não, não é. É, não é, não, tu tá, tá exagerando. Então a gente precisa ter um pouco de cautela nisso, sabe? É, é, é muito sobre conhecer o outro. É claro que tem sinais claros de como uma relação abusiva acontece. Mas também tem esse lado nosso de ego, que vai se sentir confrontado, confrontado vai se sentir atacado, né? Uh, e que a gente vai ter que lidar com ele Vai ter que lidar com quem a gente é né? Vai ter que lidar com como com a gente sente Com aquilo que a gente escuta E vai ter que lidar com aquilo que a gente quer E não é realizado Que é realizado de uma outra forma de, e que, que a gente não imaginou né? E que a gente pensa que poderia ser diferente né? Por exemplo Se fala muito hoje sobre as linguagens do amor né? Cinco linguagens do amor Tem até, tem até livro
2: tem o livro. Toque físico, não é? Toque físico, é, como é que é? É. é Enfim, é, é presente É, tem. tem é presente, é. toque físico, presente. É, tu lembra dos três? É, at, 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 atos de serviço. Isso, atos, atos de, de serviço. Isso. E tenho. E o que? E tempo de qualidade.
1: Tempo de qualidade, faltou um. Mas é isso, é basicamente
2: isso. Yeah, Mas é dentro da de... yeah.
1: que, que de alguma forma as pessoas tornaram isso como um signo, né? Ah, não. O meu lance Exato. é tempo de qualidade.
2: Pior que... É, exatamente. Não,
1: eu não, vou, eu não vou fazer nada, eu não vou te dar presente, mas tempo de qualidade...
2: Mas, é mas que... Eu vou te dar, yeah. exatamente. Tempo não, de qualidade vi muito. esse, eu já vi muito esses diálogos, tipo... Não, é, eu sou mais o toque físico. Então, tipo assim, <risos> não, o meu toque, tipo, o toque físico é, o, é a pessoa que fica aí fazendo tá? o cantante, tem um filme, carinho e tal. Ah, eu só tenho que dizer, não vou te dar presente. Ah, ele não me dá presente, ou, porque ele é mais toque físico.
1: Mas veja tipo, bem,
2: né? Ele gosto, de, Mas veja bem. É, é. <risos> não, pior que essa ideia. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho visto muito... É, Muitas coisas sobre isso, né? Tem até um livro, eu não sei o nome agora, mas só lembrar durante o papo eu falo aqui. É, ao mesmo tempo que eu, tipo, que a Nath falou sobre, sobre a questão, é, sobre as pautas do relacionamento tóxico. Ao mesmo tempo que eu acho que tá ali, né? Que tipo, a gente não sabia o nome dessa coisa, agora sabemos, só que ao mesmo tempo eu tenho a ideia, eu não sei se é, se é só na minha bolha. Eu acho que só, só a minha bolha dialoga sobre isso, por exemplo. Tipo, acho que a gente tem a ideia que a internet fala, mas eu tenho certeza de que se eu for para um rolê, num lugar totalmente fora do que eu frequento, os comportamentos continuam o mesmo. Eu não sei se vocês, tipo, se acontece oh, também com vocês. É uma análise... Que é, que é uma vivência minha, assim, que eu acho que rola muito. Eu acho, acho isso sobre todos os assuntos, assim.
1: Eu queria perguntar para vocês, se vocês moram tu, no Brasil e na França, desde criança, não, vocês eu foram eu não na França. Eu Ah, Eu não
0: tive dinheiro para mudar, eu tô em Portugal, tá vendo? Ah, tá, tá. tá
2: porque... <risos> é, mas, uh, eu tô, tô aqui em São Paulo, Brasil. De, tu tá desde sempre? Eu... Desde, os meus, desde, desde os meus 16 anos. Então eu tô aqui 16. a... Uns 13 anos. Há, 13? Não, 12. Há 12 anos. 12 anos. 12 anos.
0: Eu estou aqui há 20 e alguma coisa. Natália, você, <risos> você é
2: portuguesa? Você é portuguesa? Não, não, não.
0: não, não. Olha, olha, olha. Tá A nova
2: Nessa. A nova Nessa.
0: Eu nasci na Guiné. Eu nasci na
2: Guiné. Ah, ok. Eu
0: vim pra cá você com 5 com... anos.
2: Com 5 ah, anos. Graças. Ok.
0: Tchau. Okay. A 23.
2: Mas... Pronto. Você cá, ah, com ok, isso. não, entendeu. Perfeito,
1: não, perfeito. Okay. perfeito. <risos> Por que, que eu perguntei isso? Porque acho que talvez eu ia conseguir sentir diferença mais entidamente, mas também pode sentir, Natália.
2: Okay.
1: Uh, nos países que vocês nasceram, Pois que é. que no vocês Eu
0: tô aqui, eu tô aqui, esse é, é, você...
2: <risos> <eu queria saber,
0: risos> Como <risos> é que eu podia fazer essa pergunta? <risos> é,
2: qual, 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 é, ok, ok. É que, a forma Aham.
1: que a gente lida com as relações é geográfica, né? E é, geográfica é, é num sim. sentido tão exato que pode, como tu falou, de um bairro para outro, de uma de uma região para outra da mesma cidade, tu pode ter formas diferentes. E de países, então nem se fala a diferença é, é, é gigante. Então assim, quer dizer que é uma não.
0: influência Aham. muito direta. Com certeza.
1: Com, com certeza. Com certeza. A, a cultura de um país pode definir muita coisa. Sim, e eu vou perguntar para vocês como é, né, para vocês como se sentem a diferença, assim, de Portugal para Nova Guiné e de Portugal, para Angola.
0: É assim, eu não vou, não vou falar em termos de país, vou falar em termos de comunidades, vá. Aham, uh -huh, perfeito. perfeito,
1: perfeito.
0: Um, nós, a semana passada, tivemos aqui um mini, um mini, um brainstorm, né? não se diz discussão, um brainstorm, uh -huh. <risos> que, uh, pronto, estávamos a falar sobre, sobre este tema o que é que nós falaríamos sobre este tema e de que forma é que o poderíamos abordar e falar aqui em relação à comunidade preta. Né? Portanto, de haver comportamentos que são perpetuados em comunidades pretas e que depois acabam por associar um, certas situações ao homem negro ou à mulher negra. E depois, uh, por tomada de decisão, ambos acabam por seguir caminhos diferentes e relacionarem-se com pessoas uh, não negras. Okay? Okay. E, uh, Nesses relacionamentos uh, interraciais né? relacionamentos interraciais inter há um, uma, uma procura de, de criar uma narrativa diferente. Porquê? Porque aquela pessoa, sendo de outra cultura, um, traz uma segurança que, o, que, que as pessoas da própria cultura não trazem. E eu não sei, eu acho que há uma, a minha opinião é que há uma ligação muito direta com aquilo que vem, vem a ser a nossa casa, não é? Vem a ser as, as gerações anteriores. Um, nas famílias africanas perpetuou-se durante muitos anos a questão da traição, a questão do filho fora, um, a questão do homem como provider, como um, alguém de zero sentimento e que tem duas missões, sustentar a família e gerar família. Não é? Portanto, não existe muita questão, não existia muita questão afetiva. Há uma mudança muito grande da sociedade e começa -se a introduzir esta questão afetiva que não havia, não é? Os nossos antepassados não tinham. O casamento nem surgiu para isso, o casamento surgiu para unir povos e, e, e termos aldeias e casas e portanto foi criado com uma questão não sentimental. De repente nós pegamos nessa coisa do sentimento e introduzimos aqui e parece que não encaixa, parece que não, não resulta. É? ou resulta mas não dentro daquele padrão que foi criado tanto com a monogamia com a casa com uma família e ser direito e ser daquela forma na nossa geração há, uma criação, há um quebrar padrão muito grande não é? mas ao mesmo tempo há hábitos que vêm atrás é? e, e era uma pergunta que eu tinha para te fazer a seguir que era que tipo de pessoas é que normalmente te procuram dessas mulheres que, que, que tu tens Uhum. que procuram, ou, ou que sabes que procuram apoio uhum. e ajuda uh, são que tipo de mulheres? são pretas? Uhum. são uhum. brancas? Quando são, quando são mulheres pretas já estão a construir relacionamentos com homens brancos porque acham que os homens pretos não vão ter essa mudança? Uhum. Mas...
1: Eu, eu acho que o público é feminino é bem diverso né? são mulheres negras e mulheres brancas sinto que tem mais mulheres brancas que entram em contato, não quer dizer que tem umas mulheres brancas no, no conjunto, sim, mas que entram em contato, perguntam sobre questões, são mais mulheres brancas. Uh, e eu recebo também, uh, não só de mulheres brancas, mas também de mulheres negras e homens negros também, sobre dúvidas relacionadas a questões raciais, relações interraciais, uh, sobre uma questão que sempre pega muito, uh, relações interraciais, que é a diferença cultural até de vivência, assim. Então eu, como homem negro, tenho uma vivência que talvez uma pessoa branca que quem me relacionar talvez não compreenda. Não quer dizer que ela não vai compreender. Quer dizer que ela, no primeiro momento, não vai entender e vai ter que ouvir, escutar e vai compreender depois. Né? Geralmente tem um pouco desse desencontro, só assim, de tipo, ah, eu gostaria que meu namorado ou minha namorada, que é de, uma, né, de, outra, de outra raça, compreendesse as vivências que eu tenho. Né? compreendência que aquilo que aconteceu foi racismo, uh, compreender-se o que, que é a hipersexualização de corpos negros, né? Isso são questões que aparecem bastante uh, nas relações, também em relações interraciais, tipo, uh, o que, que eu preciso levar em consideração em ter essa relação, né? Uh, porque, assim, o que acontece? Eu, eu costumo não falar muito sobre acesso porque principalmente no Brasil envolve muito afeto. Então existe né um incômodo tanto de homens negros quanto de mulheres negras. Os homens negros dizem que são rejeitados pelos mulheres negras as mulheres negras dizem que são rejeitadas pelos homens negros. né Então é como <risos> se a gente tivesse sabe, se, se repetindo. Vamos
0: distribuir senhas. Isso, é, distribuir senhas. Então, um distribuir as pessoas. De setores,
1: Não, aí a gente <risos> junta. Né? Mas eu gosto de pensar... Ah, tem uma intelectual brasileira chamada Asa Nijeri, que ela fala que o... a questão afetiva não é da minha conta, no sentido, assim, eu não julgo afetos, eu não eu não, eu não, uh, não me interessa com quem está se relacionando, só me interessa que tu saiba o que está implicado ali. Só isso. Se, Le... se depois disso tu aí, quer continuar, né clicou, quero continuar ali, quero seguir, então... Tudo certo, sabe? Não, porque o que acontece? As pessoas entram muito nessa questão, né? A gente chama. Uh, muitas pessoas né, no Brasil usam ter um palmitar, né, um palmitagem, pra falar de.
2: Esse, é esse é um o É um dos é.
0: temas seguidos de quem tá no back-office agora aí. é, é
2: <risos> Ah, é, o Ed, ok. <risos>
0: não disse nomes, eu não disse nomes. <risos>
2: ah, ok, ok, ok. Então, também, é, até. E até, João, você tinha perguntado sobre essa, essa questão de, tipo, isso, de cultural, isso. né? Esse, uhum, esse isso. choque, tipo, de cultura, né? O que, que acontece? Eu, eu vim aqui com 16 anos, né? Então, enfim, eu já vi uma pessoa, um adolescentezinho, só não era catarrento, mas <risos> era, era um adolescentezinho e tal, eu fiz aqui um ensino médio e tal, o que eu percebo é muito. Você até trouxe um ponto, né? Muitas da. É, muito do teu público, mulheres que. Te, é, são mulheres que procuram e, e fazem. Enfim, deixam as suas questões e suas dúvidas, né? O que eu percebo, eu não sendo brasileiro, eu percebo, tipo. Isso é óbvio que isso é a forma que o Brasil foi criado, né? O Brasil foi criado. É, é em cima de muita merda, né? Eu, eu uhum. tenho dito assim, de muita, muita merda, de muita merda, muitas questões que a gente já sabe, até vai a questão do, do embranquecimento da população, então, essa ciência, eu, eu, eu tenho total essa ciência, e tipo, e, uhum. e, enfim, só que eu, eu, E ao mesmo tempo, vindo com essa bagagem, né? A forma que foi criado o Brasil, vem essa bagagem de autoestima, né? e nessa bagagem de autoestima eu percebo é uma é um point que eu e o Iurá enxergando né existe uma uhum. questão muito grande é, da, da ausência de autoestima é, de mulheres brasileiras e aí a gente se fizer o recorte racial por causa do, das, do histórico aí você vai cair também nas questões das mulheres pretas né e o que uhum. e o que você e, e o que eu sinto é isso eu acho que existe um grande Problema de, da falta de autoestima do Brasil. Porque se você uhum. pegar. Se você pegar, por exemplo, uma. Se você pegar uma, uma mulher branca brasileira, a comparação dela é que, sei lá, é com a Kim Kardashian, por exemplo. Uhum. Que, é, que é. Que é uma outra mulher. Enfim, uma. Ou, ou uma diferença com uma outra mulher branca europeia. Aí, se é, você pegar. Exato. Aí se você uma romena, por exemplo, uma ucraniana, esse é, esse é o padrão, né? Que a que a mulher branca enxerga. E se você pegar a mulher preta, é outro padrão também. É a, precisa ser a Beyoncé ou, então eu acho que existe existe muito essa questão da, da ausência de autoestima de Brasil. Então, por exemplo, quando e quando é o quando quando chego aqui você acaba percebendo enfim, isso, a forma que o Brasil foi criado, você acaba desencadeando vários tipos de comportamento e que e que, para eu angolano, a forma que eu fui criado eu te, tipo, eu, tranquilamente eu posso dizer que eu nunca tive problema de autoestima sabe? tipo assim, é claro quando adulto você vai ter por outras questões pode ser econômica ou outra questão que eu já tive, óbvio minha baixa autoestima é a ausência de dinheiro por exemplo saca uhum. mas eu não mas eu não mas tem existem também outras é, outras que você vai desenvolvendo estando aqui dentro só que ao mesmo tempo só que ao mesmo tempo você tem uma questão que você veio de uma base que você sabe quem você é saca tipo uhum. você sabe mas quem você pode, é você
0: era mais fácil porque tava lá com várias pessoas iguais a ti.
2: Exato, exato, exato. E que esse diálogo... A gente não conversa sobre isso. Por exemplo, é. em Angola, a gente não conversa sobre isso. Porque todo mundo parece... Você vai ligar a TV, é o jornalista e parecido contigo. O teu pai, enfim... O teu pai tem um emprego bom e que você vai se ver numa academia. Então, isso... E, e essa, essa questão, você tem muito isso. Então, de alguma forma, a questão, tipo... A questão de relacionamento... É, acaba, acaba estando aí num problema do, do tipo de comportamento. Né? Existe um comportamento uhum. africano e existe um comportamento brasileiro. Aí, se você já for então tem, um, tem, um, tem um nigeriano, tem um angolano, tem um congolês, tem um guinense. Uhum. Então, já são várias cápsulas. Mas isso, enfim, eu acho que isso, a minha experiência é diálogo. Né? Eu acho uhum. que, tipo, acho que relacionamento é isso diálogo, mas você também não pode, eu só não concordo com a ideia de você se esconder debaixo da mesa para ser aceito, isso eu, não, isso eu não concordo em todas as minhas relações que eu tive eu nunca permiti isso, eu sou yuran, sou angolano, sou africano, como com as mãos, gosto de mofuns e é isso, <risos> Então é dessa, essa essa é a forma, eu acho que é importante você, mas também conheço muitas pessoas que se escondem, saca tipo Esconde, esconde a sua identidade para poder ser aceito. Isso acho que é um, é um dos pontos que acontece bastante. Eu acho que o Brasil, acho não, o Brasil produz uma uma realidade muito específica,
1: que é o que tu falou muito bem de branquecimento. Então, você tem... Aí tu me se você dois me corrigiu se estiver errado, se fizer, não se fizer uhum. sentido, mas assim, existem, aqui o colorismo é muito forte. Eu não sei nem se Sim. colorismo é uma questão em Angola ou no Nova Guiné. é Angola tem, mas não é, é. é uma questão É Guiné-Bissau, é só para... É guiné É, é desculpa, é... een...
0: desculpa, desculpa. É, desculpa, Obrigado. Tá bom, tudo bem. Troquei,
1: troquei. Guiné-Bissau. Desculpa. Obrigado. A questão do colorismo aqui, ela é... Ela, é... ela complexifica muitas coisas. Né? Então, existe um ideal de ser branco muito intenso aqui no Brasil, né? O Brasil, em dado momento, foi um país com muitas pessoas negras. Aí veio a iniciativa governamental para poder embranquecer. Esse povo trouxe europeus em massa para cá. Tá ligado, né? Se incentivou gente, a... é incentivou a migração. Então quando tem esse ideal branco, né? a Neuza Santos Souza também, que é uma outro ela fala né? sobre tornar-se negro. né? O ideal de brancura está sempre muito presente.
0: Mas isso, e... isso não parece porque a, a branquitude, desculpa interromper-te já colocou uhum. a palavra, não parece que vem, vem iguala-se muito à perfeição. Né? Uhum. É, é,
2: uhum.
0: E vai um bocadinho de encontrar porque eu estava a dizer há um bocadinho, do facto de muita gente olhar para o, o branco como a pessoa que a gente quer ser a gente, eu não, uhum. mas, as pessoas querem é. ser para poder ser perfeito
1: isso é? eu acho que o ideal de brancura está nisso é colocar o branco como o ideal de perfeição então se eu não sou uma pessoa branca logo já estou em desvantagem e hum. aí o que acontece? isso se mistura muito com a questão da vivência social então eu sou uma pessoa negra, eu sofro racismo todos os dias, logo Uh, isso reforça a ideia de que eu estou de desvantagem, né, eu estou sofrendo porque sou negro, logo né, afetivamente estou sozinho porque sou negro então isso vai produzindo algumas coisas aqui no Brasil, que é como tu falou né, uh, o Yuri falou e tu também falou, uh, sobre a referência né, a gente foi ter agora personagens negros em outros, em outros papéis que não de servidão nos últimos 10 anos né jornalistas negros sim, há menos de 10 anos são coisas extremamente recentes e que até então a gente não se via né? a gente se abraçava em pequenos referenciais assim, de séries, de desenho animado né? para poder eu, aqui,
0: aqui uh, uhum. eu, também, em Portugal, existe muita questão da substituição um, ou seja, não é não há 10 lugares há um
2: uhum.
0: há um e eu saio, o Júlio entra, uh, e o Júlio sai, o João entra. É assim que funciona. E não isso, é para os três
2: em cinco e E eu já ouvi as fofocas chegam de Portugal, que aí, aí, é bem, aí é bem mais pesado que o Brasil, né? É, eu, eu <risos> ouvi questão, que também... Que
0: é, é que é, ali, enfim... É difícil, Se aqui tem um depois... avanço,
2: aí não tem nada, né?
0: Eu não olho para vocês como pessoas que podem evoluir ao meu lado. Eu olho para vocês como pessoas que querem tirar o meu lugar. Então, yeah. é, é complicado. E yeah. pronto, voltando aqui à questão do, do relacionamento. Um, e dizendo aquilo que o João disse há bocado. Não sei se foi o João ou o Yuri que disse em relação a, a Acho que foi o Yuri em relação à troca da mulher preta e tudo uhum. mais. A, hoje, um, eu acho que está um bocadinho taca cataco tanto o homem como a mulher estão muito à procura de coisas diferentes. Porque eu acho que ambos associaram muito essa questão do... Existem muito homens pretos a dizerem que a mulher preta é muito difícil, é muito chata, é muito complicada. O que não deixa de ser verdade, porque ela também é criada num registro diferente, não é? num contexto familiar diferente. E onde, se calhar pode ser obrigada a crescer mais rápido, pode ter mais barreiras a nível de conexão, dificuldade em criar essa conexão, não sei, há várias hipóteses. Uhum. Um, e também há muita mulher preta a desistir, de muito homem preto, porque replica comportamentos e, e às vezes nem precisa de replicar comportamentos, às vezes uh, vem da, daquilo que já presenciaram a mãe passar, é? o, o João falava no início dessa referência, daquilo que a gente vê dentro de casa. Uh, do, do que é que a nossa mãe é e transforma-se também no nosso sonho então já existe muito essa essa narrativa também dentro das próprias famílias negras, o Sim. meu pai já fez então o meu namorado vai fazer então eu prefiro procurar diferente para que eu não passe o mesmo que a minha mãe já passou ou que o meu pai já passou então há muito as pessoas desconectam para ir conectar com, com outras pessoas às vezes acontece depois a ver a questão da barreira uh, que o João disse de incompatibilidade de culturas ou aquilo que o Iuran disse, silenciarem aquilo que são. Ou silenciam uhum. até um certo tempo e depois já não dá mais. Uhum. Ou uh, silenciam durante tempo infinito para poder caber num modo ou num registro diferente.
1: Você falou um negócio agora é que mudou a forma de pensar. Porque aqui, quando a gente está estudando sobre as redes uh, é, sociais... É, <risos> é Agora que tá mudou tá a forma de pensar, a gente fala muito sobre colonialidade né? e colonialidade é uma coisa muito específica de países que foram colônias de outros países. Uh, e aí, meio que quando a gente pensa sobre relações entre pessoas negras, existe muito essa coisa da disputa entre pessoas negras para controle. Né? Então, se eu quero fazer com que um povo se divida, eu, eu faço com que eles briguem entre si, se distraiam brigando entre si enquanto eu dominador controlo esse povo, né? E isso vem se perpetuando, né? Até hoje, como a Natália falou, questão, questão de trabalho, questão de acesso, também questão de relacionamento. Então, para pessoa negra a gente coloca barreiras ou critérios muito específicos, né? A mulher negra tem que ser dessa forma, tem que parecer a Beyoncé, tem que ser desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito. Desse jeito. O homem negro tem que ser desse jeito, tem que parecer, gosta lá da Santana. Mike Santa, Bijorda. É <risos> igual <eu sou> <risos> branco, <risos> alto, forte e, Tem que ser bem sucedido, tá? tem que e ser, é, ser ele, bem sucedido. Que... Sabe? Uhum. E aí, esse, esse nível de exigência não se coloca pra pessoas brancas. Entendeu? Porque a gente tá numa disputa e a gente não. Uh, muitos de nós uh, não se dá conta que isso tem a ver com esse passado, assim, de. de de, de, de nos dividir né? então quando a gente fala sobre a ação interracial aqui no Brasil entra muito numa disputa, então a mulher negra vai trazer as dores dela e o homem negro vai trazer as dores deles e eles nunca entram em um consenso sobre o fato de que aquele problema não tem a ver uh, diretamente só com eles mas também com uma cultura inteira que está envolvendo aquilo né? então parece que a gente é muito exigente um com o outro e aí, como tu falou, Natália, chega num ponto que desiste, hum. né, desiste, e aí hum. vou me relacionar com uma mulher branca porque, supostamente, a mulher branca é mais fácil de lidar, não é, não é, não é chata, não, sabe, vários signos, e o, a mulher negra relação só homem branco porque o homem branco é afetivo,
2: né, o homem branco, sim, não, sim. Uh, ele me a quer, é essa que eu ele, tá
1: indo, ele tá indo até mim, e o homem negro né, tem que, tem que ser do jeito. E o homem branco, meu Deus, me venera. Claro, a gente tá vendo só de uma de uma questão superficial, né, sabe que disso tem muita questão ali embaixo pra gente pensar. Então, a gente acaba, muitas pessoas acabam se contentando um pouco, não no sentido negativo, mas tipo, tá, eu não tô tendo isso agora, né, como tu falou, eu vou procurar algo diferente. E também tem esse fundo que tu trouxe, né, histórico, familiar. Meu pai fez isso, né. Meu pai negro teve uma relação uh, um pouco negativa com a minha mãe, traiu minha mãe, sabe? Ele era talvez desligado efetivamente, então logo minha referência masculina de homem negro é essa. Né? E aí tu, tu acaba, na vida adulta também, replicando isso. Eu não quero ter uma relação com uma pessoa indiferente, uma pessoa que me trai. Mas a gente não pensa no fundo daquilo, né? Por que, que a pessoa é daquele jeito... Que a pessoa vê a família desse jeito, porque que a pessoa vê a mulher negra daquele jeito, porque o homem negro vê a mulher negra daquele jeito, né?
2: E, mas é,
1: é, também tem um outro lado que eu digo assim: eu não posso esperar que as pessoas façam uma mega análise sobre a vida delas, porque as pessoas não vão fazer, não, nem todas vão fazer isso, sabe? As pessoas vão só viver, entende? Vão chegar até o final da vida delas, vão viver e vão lidar do jeito que dá para lidar entende a gente está discutindo porque a gente pensa sobre isso uhum. mas às vezes as pessoas não vão ter essa reflexão e vão viver e se elas acharem a felicidade delas outra pessoa essa pessoa for branca tudo bem negócio de forneiro também ótimo mas também não cabe a mim né não cabe não, a mim é. essa
0: na realidade essa o que eu acho é que não devia haver dois pesos e duas medidas não é que é que com uma é. pessoa eu sou mais flexível, eu sou mais uh, tranquila, eu aceito mais, eu dou mais desculpas, porque eu quero fazer com que a relação dê mais certo, mas um, lá está, sou mais exigente com o meu semelhante, muito mais. Uhum. Uh, e então existe essa barreira, não é? Porque muitas das vezes o meu semelhante é, é idêntico ao meu pai, é idêntico ao meu primo, é idêntico ao meu amigo, é idêntico a pessoas com que eu tenho um contacto próximo e, e, donde, e das quais eu sei se calhar a realidade, e então associa-se muitas vezes, mas eu vejo isso acontecer aqui muito em Portugal, um, associa-se muito, essa, essa imagem passa, uh, e muitas das vezes as pessoas não, não perdem tempo para limpar o histórico passado, dos traumas que podem ter com pais, irmãos, pessoas próximas, a quem nunca disseram aquilo que pensavam, simplesmente tomam aquela realidade para elas mesmas e depois seguem e, e decidem mudar a trajetória da vida, mas não de uma forma honesta, com o que eu estou a dizer. Não é que as pessoas não uhum. possam haver relacionamentos interraciais. Relacionamentos uhum. que derem, com quem vos é feliz e sejam felizes. Só uhum. não se podem mentir durante esse processo, que é muitas das vezes o que eu acho que Exato. acontece. As pessoas mentem com certeza. durante esse
1: Com certeza. Com certeza. Eu, eu, eu sempre digo assim, tu, pode, muitos nossos traumas, muitas, vezes aliás, nossos traumas não foram causados por nós mesmos, porque ninguém poderia ter traumas, né? Então, tudo bem, a gente, não, a gente não tem culpa pelo trauma que nos causaram. Só que a gente tá com um BO, tá com um problema ali que a gente vai ter que resolver, certo? Então, a gente vai ter que procurar terapia, vai ter que ir atrás, vai ter que refletir, como tu falou. Uh, vai ter que pensar sobre si, sobre as relações, sobre como eu vejo uma pessoa negra, né? Sobre como eu vejo as relações, sobre por uh,
0: Faz é que... Fazer se... os complexos comigo mesmo enquanto negra, que eu não posso uh -huh. estar a projetar no meu homem negro, né?
1: Exato, exato, exato. É outra. Exatamente,
0: exatamente. Se eu olho para é. mim, eu não gosto de mim fisicamente, se eu não gosto dos meus traços, do meu nariz largo, do lábio grande, não é no meu homem que eu vou gostar, né? Então, tem Exato. muito a ver com isso. O que é que tu próprio aceitas de ti mesmo, ou tu, homem negro, aceitas de ti mesmo? Já ouvi muitos negros a dizerem que ah, não gostam de mulheres com, com lábios grandes, quando eles próprios têm. Então, tu ficas, ok. Então, mas tu já olhaste <risos> aqui ao espelho? <risos> é, é, é. é. é isso mesmo.
1: É isso mesmo. É como Sim. vocês falaram da autoestima. É como o Miran falou da autoestima, né? Se eu já não me vejo positivamente, eu vou colocar em posições o outro como compensação. Né? Então, se eu já estou me relacionando contigo, que é uma pessoa negra, que não é uma pessoa branca, então que tu pelo menos tem algumas coisas que, que, que sejam um plus. Né? Isso é muito cruel Sim. de se pensar, mas acontece muito. Tem uma... Eu sinto uma realidade americana... Que eu acho que no Brasil é um pouco diferente que nos Estados Unidos, não é americano, que americano também sou, né? Mas norte-americano, né? Também, no sentido então. de. Parece que mulheres negras exigem muito que homens negros uh, tenham carro e tenham uh, como bancá-las. E homens negros exigem que mulheres negras sejam perfeitas, fisicamente perfeitas e com traços finos, enfim. Uh, então a cobrança por um norte-americano é muito 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 uh, como é que eu posso dizer palpável e condicional né? então se esse homem negro não tem um carro, eu não vou nem sair com ele porque ele não tem carro, logo não merece nem minha atenção né? se essa mulher negra não corresponde a um padrão tal, tá, nem vou me dar o trabalho porque não vale a pena para mim e no Brasil é. a gente tem um pouco isso alterado porque as questões econômicas são diferentes enfim não se exige tanto, talvez, em relações raciais Em relações entre pessoas negras A questão do ter Mas exige-se muito a questão do ir atrás né? O quanto tu tá indo Sim. atrás de buscar uh, uma melhor uma melhor Entendeu? O quanto tu tá estudando e se tu não estiver estudando, tu já tá errado Porque tu já devia estar, tá, ó, correndo Porque eu, como mulher negra, tô correndo atrás Tô estudando, tô trabalhando, enfim isso é importante, por um lado, e também, uh, às vezes, considera às vezes o contexto de cada um. Porque, às vezes, esse homem negro não tá conseguindo ir atrás porque ele é preguiçoso, né, que final é o caso. É porque ele, naquele momento, não tem condições. O que ele pode a fazer corrida, agora é trabalhar. A
0: corrida não começa do mesmo... Eu costumo dizer, em conversas pessoais, que a corrida não começa do mesmo... Do mesmo lugar, então não se pode exigir a quem não tem 500 anos de história nas costas que começa comece no mesmo lugar de quem tem e 500 anos não precisa nem explicar do que, né? então se não, se não começam a correr do mesmo ponto de partida, como é que se exige o mesmo, tanto para o homem como para a mulher não se pode exigir o mesmo hum, aquilo que, que povos imigrantes falam de mim como imigrante estou a conseguir agora para o outro pode soar a pouco mas para mim, meu, de onde eu vim a beira de um rio, de uma cabaninha. É muito. Então, se eu me for comparar com uma mulher branca que tenha nascido cá, é uma comparação injusta comigo. Não é uma comparação justa. Eu não posso querer ter igual. Seria completamente injusto comigo. Por que eu vou fazê-lo com outra pessoa, semelhante a mim? Que também, se calhar, emigrou. Que os pais começaram, vieram e são a primeira geração que migra. Então, nós somos a segunda geração. Não temos nada. Estamos a construir para ter. Então, como é que eu vou exigir que essa pessoa me dê o mesmo que outra pessoa que não tem esses, esses 500 anos nas costas? Eu acho, que parte, eu acho que vem muito daí a revolta de quem fala sobre essas questões, de quem senta e conversa e tudo mais. Um, às vezes as pessoas não entendem a intenção, que é, tem a ver com estética, tem a ver com preferência, não tem a ver com nada disso, é cada um faz aquilo que quer. Só que tem que haver dois pesos e duas medidas e elas não podem ser totalmente equívocas, não, não podemos... Dar 10 num lado e do outro eu estou a exigir 100 Não é justo, não? Né? Não é justo. Exato. Não é justo.
1: Definiu muito bem, é isso.
0: Não é justo. Bem, nós já nos alongámos muito tempo. De... A culpa é dos mãos, é Já nos alongámos muito, mas isso foi, foi um prazer falar convosco. Muito não, obrigada é. por terem aceitado o convite, Júria.
2: Foi, um, foi, um, foi uma conversa interessante. Acho que isso daria mais três horas de podcast, mas não podemos, né? tem horários. É, mas
0: os
2: vamos, tem, tem um tema, acho que vamos trazer o tema sobre o homem negro. Acho interessante. Hum. É. É. É bom. <risos> mas é...
0: Bem, uh, muito obrigada a toda a gente que assistiu. Não se esqueçam de subscrever ao canal. Há um link de, do StreamYard para quem utiliza com desconto. Portanto, é só uh, acederem ao link que está na, nos comentários ou na descrição e deixem bastantes comentários. Até à próxima.